0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: E a gente vai começar agora com um talk show com a Carol Marino mediando. Carol, se puder vir para cá para frente. Obrigado aí pela parceria. O Carol sempre faz as reportagens de capa da revista Inovativos. Também sempre traz alguns conteúdos muito legais com a gente. É uma baita jornalista está reconhecida aí no mercado. E o setor de saúde, como o Victor falou, a gente tem um comitê que está puxando essa maturidade de digitalização. Era um setor que tinha muito delay de inovação, porque mexe com vidas, regulação muito restritiva. A telesaúde ficou em banho-maria mais de quatro anos. Se não fosse né, a pandemia, talvez demorasse mais quatro, não sabemos. E aí... Conseguimos montar um comitê em março de 2020 para levar a maturidade que a gente tem em outros setores mais digitalizados para o setor de saúde. Hoje somos lá em torno de 20 a 25 é, health techs, grupos diversos lá representativos, e um deles é o Dr. Consulta, que até o título é Hack the Health, né? o Renato abraçou esse título, muito legal. Pode vir, Renato, por favor. O senhor Dr. Consulta, vai contar um pouquinho da bagagem de toda a história. Satisfação é nossa. Então, a gente começa agora com o um talk show, papo bem descontraído entre os dois, compartilhar a experiência, a vivência, aí, como que vocês estão hackeando o sistema de saúde aqui no Brasil. Está com vocês, valeu. Boa noite.
2: Boa noite, eu falei já, né? Sou Carolina Marina, jornalista, é, contribuo bastante aí para inovativos, tive o prazer de escrever a capa sobre o doutor consulta. E, então, para a gente começar... Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Renato, da sua carreira, os né, é, principais desafios e experiências para você chegar onde você está hoje, né, à frente do doutor Consulta, que vem fazendo um trabalho muito bacana né, de disrupção mesmo do setor, de aumentar o acesso à saúde, que é super importante.
3: Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite aqui com vocês. É sempre um prazer estar tá, tá acompanhando os eventos do Clube, da mídia também, e, e, e vou estar aí no Congresso. Muito legal, é tá, um prazer aqui, tá, uma honra estar tá com vocês. Bom, é, minha história não é tão interessante, né? Mas bom, é, ao o tempo de vocês aqui em vez de ouvir uma música a raiz de Florianópolis, vamos falar um pouquinho da gente. É, bom, eu sou formado em odontologia, sou dentista. Eu sou a terceira geração que fatura nas bocas na minha família. Neto, filho de dentista, enfim. E eu sou cofundador da do OdontoPrev. Não sei se vocês conhecem. É a maior operadora de planos do, do na América Latina. Né? É, a gente fundou a companhia em... Não, foi em 87. Acho que a maioria aqui não tinha nascido ainda. A gente fundou a companhia em 87. Naquela época não existia fundo de VC, não existia startup, não tinha nada disso. A gente, tudo que a gente fazia, a gente fazia com o sol do rosto e com, muita, com muito, muito trabalho. Né? Nós somos, éramos cinco dentistas, na verdade eu convidei os outros quatro para a gente comprar uma clínica lá. Eu tive que vender meu Fusca 75%. Meu Fusca em 75. <risos> em 87, pra você ver como é que a coisa era feia. Né? E eu morava aqui pertinho, e a clínica ficava para lá, da Robert Kennedy, perto de. em Vendeiros, é, perto de Parelheiros. Tá? E eu perdi meu Fusca para ir até lá. Então imagina como é que era para ir para lá. Né? E a gente fundou o Doutor Prédio lá nessa época, em 87. Bom, correndo com a história, a companhia. Cresceu, a gente ganhou liderança de mercado, a gente viveu a implementação da Lei 9656, que regulamentou o setor de saúde. A gente, em 98, 11 anos depois, recebemos um investimento de um fundo private é, equity. Junto com o DASA, vi que tem gente aqui da DASA, né? nós disputamos o mesmo fundo né, para investir na gente que é investir no DASA. Eu sou amigo do fundador, eu sou da época da fundação da DASA. Sou amigo do Dr. Caio Auriemo, muito amigo dele. É, e esse fundo entrou, a gente caminhou com esse fundo oito anos. Fizemos nosso IPO em 2006. Também foram os primeiros IPOs da história do Brasil em saúde. Antes do nosso, só tinha tido da TASA. A gente fez tudo sempre junto. E o, e o da Medial Saúde. Né? E a gente fez inclusive antes da AMIL. Fizemos IPO em 2006 e em 2009 o Bradesco ficou nosso sócio, em 2014 o Bradesco comprou o controle da Odontoprev e foi quando eu saí. Eu passei o bastão lá para o pessoal do Bradesco e aí a gente, eu saí para empreender em outros negócios de saúde. Hoje eu sou um empreendedor de várias empresas de saúde, mas é que eu mais me dediquei foi o doutor consulta, né? logo que eu saí da Odontoprev. Eu tive uma, um estágio na o sou amigo do Júnior, ajudei ele com alguns projetos lá, enfim. Mas depois o Tomás, que é o fundador da, da, do Doutor Consulta, me convidou para entrar como investidor e no conselho do Dr. Consulta. Eu muito, fiquei muito orgulhoso do convite, entrei, entrei no conselho, entrei como investidor e fiquei no conselho alguns anos e, e acabei assumindo como senhor em 2019. Novembro de 2019... É, um pouquinho antes de, do Cato entrar, o né? Cato entrou em fevereiro de 2020, nosso CTO aqui, brilhante CTO, e a gente logo encarou uma, uma Covid pela frente. Mas, enfim, aí nós assumimos lá o doutor consulta com, com uma missão de... Acho que vocês conhecem um pouquinho... Acho, Acho que eu posso perguntar sobre o doutor Consulta? É, eu ia eu te posso, perguntar.
2: É, assim, eu tenho alguns números já. aqui que eu acho que são muito legais de serem divididos que mostra a potência é, do doutor Consulta né, a potência de avançar e de crescer de uma maneira muito rápida. Os últimos números que eu tenho aqui, é, a empresa já atendeu quase 3 milhões de pessoas, ela, ela conta com 1.400 médicos cadastrados todos com opção de atendimento por telemedicina, que foi uma das novidades, né, depois da pandemia, e mais de 3 mil serviços entre exames, vacinas, fisioterapia, acupuntura, odontologia e cirurgia de baixa complexidade. E tem ainda parceria com cerca de 20 hospitais. Então, são dados é, que mostram esse potencial de crescimento, né, de uma empresa nova, né, pensando na nova economia, então eu acho muito legal entender como é que foi esse início, porque eu sei que vocês começaram é, na comunidade, né, dentro da periferia, então como é que foi esse avanço, né, quais foram os primeiros passos do doutor consulta?
3: Bom, os louros da telemedicina são do Cato, tá? Eu, quando chegou a pandemia, ele entrou na companhia em fevereiro de 2020, 15 dias depois chegou a pandemia eu sentei com ele, me lembro exatamente que eu sentei com ele, com o nosso CEO, e falei, vocês têm uma semana para entregar a telemedicina. Eles entregaram em nove dias corridos.
2: Tinha que ser muito rápido, né? Muito
3: rápido. Mas isso porque, primeiro, temos um time muito competente lá, mas também a gente tem uma equipe, um time de, de tecnologia próprio, né? A gente desenvolve os nossas aplicações, os nossos sistemas, aplicativos, enfim, tudo dentro de casa, né? E a gente já tinha uma plataforma tecnológica robusta, a gente já tinha prontuado, já tinha, enfim, uma série de coisas, que, de, de sistemas para lançar uma telemedicina, já tinha um médico com os protocolos clínicos, enfim, por alguns ajustes que nós fizemos e colocar é, a teleconferência né, nessa, nessa, nessa operação. E aí lançamos em nove dias. Esse foi só um parênteses para mostrar agilidade que a gente faz as coisas e como a gente procura ser inovativo também. Mas é, o doutor Consulta nasceu num grande sonho do Tomás, né, de, de um conformismo, inclusive, ele, ele é de uma família de médicos, né, o pai dele é um médico bastante importante, e de levar acesso, dar acesso às pessoas a uma saúde privada, de qualidade, para encurtar as filas da saúde. né? Tantas filas do setor público, também como dos planos de saúde, até porque plano de saúde no Brasil é um artigo de luxo, é quase que um artigo de luxo. Né? Apenas 23% da população brasileira tem acesso. É muito caro, é ineficiente e também não, muitas vezes não chega na expectativa que as pessoas têm sobre uma operação de saúde. Então, esse era o, o grande sonho. Né? E aí, é, o desafio foi levar isso para dentro de uma favela. Então, o doutor consulta começou dentro da favela de Heliópolis, né, levando médicos do Einstein, do Círio, médicos muito bem conceituados para atender ali, né. Obviamente que, gente, o Tomás até brinca que é aquela brincadeira da, da bactéria, de bactéria de vulcão, uma bactéria que vive no vulcão, vive em qualquer lugar, né. Mesma coisa, se der certo na favela, vai dar certo em qualquer lugar, porque é um ambiente absolutamente hostil em todos os sentidos. Né? Muito bem, é, esse foi o começo. né? E obviamente que essas coisas, é, quem é fundador aqui de startup, eu já trabalhou em startup em early stage, sabe que você vai modelando as coisas ao longo da vida da companhia. né? É, você vai tomando decisões. Então, uma decisão foi sair da favela mas ficar na periferia, ficar na porta da favela e não dentro da favela, porque realmente é muito complicado. Mas, enfim, é, a gente conseguiu escalar o modelo. Né? A gente abriu vários centros médicos na, na, na região metropolitana de São Paulo. É, é, então, houveram algumas fases da companhia. Uma, de, escala, de primeiro, do conceito de colocar de pé o conceito e depois de escalar o conceito e a gente conseguiu, foi bem sucedido né é, a gente naquela época foi rotulado como clínicas populares né a gente criou um novo segmento dentro de um setor completo que é o setor de saúde, foi bom é, porque isso tem um PR importante para nós né? é, o brasileiro tem mania de, de rotular as coisas né quer dizer ele olha um troço ali que ele não sabe porque é plano de saúde, não, não é plano de saúde é saúde pública? Não, não é saúde pública. É, isso é uma policlínica? Não, não é uma policlínica. Isso é um cartão? Isso é um, um agendamento de consulta? Não, não é nada disso. Puta, então, isso é clínica popular. E ficou sendo clínica popular porque a gente dava acesso, consulta barata, enfim. Mas logo as pessoas começaram a entender que era uma health tech de saúde. Acho que uma das primeiras que recebeu esse, essa designação né, de health tech porque tudo foi possível, porque a gente sempre fez tudo muito, a gente sempre desenvolveu tudo em cima de uma plataforma tecnológica, é uma, tecno, uma, 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 uma plataforma bastante robusta, é, obviamente que vai, vai, tendo, vai passando por ajustes, e também a gente vai inovando bastante coisa ao longo dos anos. E, por fim, a gente chegou numa época que a gente escalou, 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 é, mas chegou o Covid. Quando chegou o Covid, putz, e agora, hein, meu? É, a gente não deixa de ser um varejo de saúde, né? As pessoas saem de casa para ir lá no doutor consulto. Depois que nós lançamos a telemedicina, as pessoas começaram também a se consultar online com a gente. Mas a saúde, ela não se completa no atendimento é, virtual. Você tem o toque, você tem a parte humanizada, você tem os exames, né? Quer dizer, você precisa, em algum momento, estar com o médico, né? E, então hoje a gente é um modelo híbrido quer dizer, A gente tem uma experiência digital Muito bacana Desde a hora que você quer escolher um médico Um centro médico, uma especialidade Você faz isso tudo online Você consegue agendar online Você consegue pagar online Enfim, então você, você pode até fazer A, a, a consulta é, online né? Mas a gente consegue Agregar isso também numa experiência física né? Você pode ir ao centro médico E você também encontra é, é, vários diferenciais lá, várias aplicações lá. É, e a gente hoje é um ecossistema absolutamente completo. Né? Em termos de saúde primária e secundária. A gente, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Né? É, o paciente, ele precisa, esse paciente... Né? Porque, de novo, nós estamos falando da classe... Nós, nós, nós nos ajustamos na classe C e depois B. Tá, hoje é, é BC que a gente está atendendo hoje. Tem A, tem classe A, mas é coisa de 5%. Tem classe D, mas é muito pouco, porque essa pessoa realmente não tem acesso. É muito, não tem dinheiro nem para pagar a condução para ir até o centro médico, apesar de a gente estar tá bem espalhado por aí. Né? Mas esse cara da classe D é o sistema público que vai atender. Né? Então a gente ficou ali no B e no C. Né? Muito bem. Mas mesmo assim, B e C... São pessoas que não têm condições de pagar o plano de saúde e querem sair da fila da saúde pública. E a gente precisava entender que a gente precisava entregar um portfólio completo para eles. Então hoje o doutor Consulta é absolutamente completo. Eu tenho mais de 60 especialidades médicas, é, mais da metade delas estão também no online. A gente faz todos os tipos de exame de imagem, verticalizados. Tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas a gente faz exames que até para a atenção secundária são, são complexos, como a tomografia e ressonância, equipamentos nossos. Né? Raio-X, mamografia, ultrassom, colonoscopia, endoscopia. Tudo a gente faz. E também todo o portfólio de exames e análises clínicas completo. E aí onde é que está também a essência do nosso negócio? Aí vem a grande essência do negócio do doutor consulta. É colocar o paciente. E o médico no centro de todas as decisões. Tudo que a gente faz, a gente faz pensando no paciente faz pensando no médico. Né? É, até o fato de a gente ter um portfólio completo, né, um one-stop-shop, onde ele vai lá e encontra tudo. Tem coisa que não, não, não dá margem? Tem. Mas o paciente tem que ter tudo lá. Né? Ele tem que ter todas as especialidades lá. Quando ele vai numa uma atenção primária, que ele não sabe o que, que ele tem e, e precisa de um especialista, é lá que ele vai resolver. Ele tem que resolver tudo lá. E, e outra coisa é, só a gente verticalizando isso que a gente consegue ter um preço mais justo um preço que cabe no bolso de todo mundo não. então a gente verticalizou tudo isso para que a gente fizesse o esforço de dar esse acesso a gente teve já já passamos por épocas que a gente terceirizava a parte de exames é, é um parceiro que está ali competente e tal, mas que leva uma parte da margem na cadeia e a gente precisa ser mais barato. Então, puta, vamos verticalizar esse negócio para a gente dar acesso realmente para as pessoas. E isso tudo pensando no paciente. E aí a gente é muito... muito Dentro dessa tecnologia, dentro desse, desse DNA da companhia, né? a gente é absolutamente data-driven. A gente não faz nada. Lá no doutor consulta não existe a palavra eu acho o quê? Acho o quê vai estudar, vai, vai levantar os dados, vai levantar os... Acho o quê aqui não existe. Então... É uma companhia guiada por dados, né, a gente sempre se preocupou muito da forma como a gente, a gente obtém os dados, como a gente armazena os dados e como é que a gente analisa os dados, né? e, e todas as decisões são baseadas em dados e colocando o paciente e o médico em primeiro lugar, no centro, isto é o nosso, o, o nosso, o nosso grande drive, né. Dentro dos nossos valores, outra coisa, né? o doutor consulta, a gente conseguiu construir ao longo dos anos uma cultura muito boa. Né? Até ontem nós estávamos falando sobre isso com a galera toda, né? dentro do planejamento estratégico o próximo ano. É... O doutor consulta ele tem um propósito maravilhoso. Né? Quer dizer, é o que a gente costuma dizer, é fácil você falar o que a empresa faz e para quem ela faz. Mas o porquê ela faz é difícil. É? Só as empresas de propósito que conseguem ter um porquê. E é o nosso caso, que a gente até falava em salvar vidas. Hoje não é mais só salvar vidas, é cuidar das pessoas. E salvando vidas também, mas é cuidar das pessoas. A gente, tem, a gente valoriza demais o nosso cliente. A gente, a, a, a gente sabe que o paciente, na hora que ele busca a gente, é? e principalmente uma pessoa de classe C, uma pessoa que não tem grana, entendeu? ele está no pior momento da vida dele de, de ansiedade. Né? Pô, eu tenho um caroço, eu quero saber o que é esse caroço. Pode ser um câncer, isso pode me matar. Será que eu vou ter dinheiro para atender tratar, Será que eu vou ter dinheiro para diagnosticar, fazer um o melhor diagnóstico? Então você atende a pessoa no pior momento da vida dele. Dizer, ele está ali num momento de ansiedade, de preocupação, as pessoas levam o acompanhante, o filho leva a mãe, a mãe leva o filho. Quer dizer, então, e a gente então, criou um ambiente muito legal né, da experiência do paciente. Só para vocês terem uma ideia, o nosso NPS hoje é 84, mas o, o NPS do nosso cartão, de quem tem assinatura do doutor consulta, está em 91. E quem tem... aí vem é a novidade. Nós hoje... é... não, não vou contar, depois eu falo do NPS da novidade. Mas enfim, então a gente, a gente faz tudo pelo paciente dar a melhor experiência para ele, para a gente atender ele com afeto, atender ele com carinho, um atendimento humanizado, inclusive nos nossos valores, um dos principais valores que nós temos é somos todos cuidadores. Né? Então, e a gente cuida um dos outros, não é só do paciente, não é só do, do médico, é também do fornecedor, são os colegas dentro de, do Dr. Do, 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 enfim, todos os stakeholders que estão em torno da nossa operação. Então, assim, isso que a gente quis montar, e né, eu acho que o doutor Consulta escalou, escalou rápido, escalou forte. Né, hoje é uma companhia que sustentável, bem né, é que vamos, quer dizer, não é mais... Hoje, hoje é uma equipe, uma, uma companhia que, enfim, está pronta para realmente consolidar o um modelo na região metropolitana de São Paulo, para depois, quem sabe, a gente expandir para fora.
2: Agora sim, eu tenho a oportunidade de entrevistar muitos empreendedores, né, e ouvindo você falar, Renato, é, tem uma coisa que é muito forte, né, que é o propósito da empresa, é isso que faz com que as empresas realmente é, consigam ir para frente e ter sucesso, né, esse propósito tão claro, que é cuidar do paciente e que ele consiga, né, como a gente estava conversando, cuidar de tudo em um lugar só, sem precisar ir a vários lugares. E aí eu queria que você falasse um pouco de toda a tecnologia por trás. Né? Eu lembro que na matéria que eu, que eu fiz com você, vocês falaram muito de inteligência artificial, né? de, de dados. Então, quais são as principais tecnologias hoje usadas pela empresa para conseguir possibilitar esse atendimento de qualidade, humanizado também e atendendo todos os pilares da saúde? Bom,
3: a tecnologia para nós é fundamental. Né? De novo... É, não é o nosso fim, mas é o nosso meio para chegar no fim do, do, do cuidar das pessoas. né? É, e a gente só conseguiu ser acessível, de fato, com muita tecnologia. Né? Então, por exemplo, eu posso citar alguns exemplos aqui. É, o nosso próprio pontuário eletrônico. É um pontuário que a gente desenvolveu dentro de casa, aplicado para nós, onde a gente armazena todos os dados de todos os pacientes. Então, O cara faz faz uma consulta, o médico acompanha para o um pontuário, joga todas as informações, ele faz um exame, o um, um resultado do exame vai para o pontuário, vem para o aplicativo do paciente, o aplicativo nós desenvolvemos, nossa página na internet nós desenvolvemos, é, toda a integração dos exames com, com o pontuário eletrônico nós desenvolvemos, desenvolvemos nossa telemedicina, a gente tem várias, aplica, várias, várias aplicações de algoritmos de inteligência artificial para melhorar a escala do médico, quer dizer, nós lançamos um algoritmo para melhorar a escala de médicos, é melhorar a oferta de médicos, que nós temos 70 mil opções de agendamento. Né? Eu posso colocar, por exemplo, um termo... Dermat... Eu, eu tenho um slot na segunda-feira de manhã no Centro Médico do Tatuapé. O que, que eu coloco lá? Eu tenho 70 mil opções. Então, eu vou colocar aquilo que funciona. E aí o algoritmo fala, olha, coloca tua especialidade lá. Nós saímos de uma ocupação de 68% para 94%. Esse, esse, com esse sistema de escala aí e tudo desenvolvido lá dentro de casa. A gente tem um outro sistema de inteligência artificial também que usa o algoritmo para montar a escala de colaboradores. Porque são vários médicos, vários colaboradores, vários slots de especialidades. Quer dizer, então você tem exames, você tem procedimentos. Você precisa de um auxiliar, você precisa de um enfermeiro, de um, um auxiliar, de um técnico de enfermagem, um operador de máquina. Então a gente também monta é, a gente batizou de solver A gente monta toda, toda a escala De todo o suporte do, O staff de suporte do centro médico Através de inteligência artificial é, A gente na época da pandemia A gente queria acelerar o atendimento Das pessoas para que as pessoas não ficassem Muito tempo dentro do centro médico Para evitar contaminação cruzada E nós não paramos na pandemia né? Os planos de saúde e o SUS Pararam de atender procedimentos eletivos E nós continuamos então, nós fizemos muitas automações dentro do centro médico para facilitar o auto-check-in do paciente. É, enfim, então, consulta hoje de, de, de retorno, ele não conversa com ninguém. Ele vai fazer auto-check-in, vai para a consulta e vai embora. Entendeu? Quer dizer, então, é, é, é muita automação. Então, são inúmeras aplicações que a gente tem hoje dentro do centro médico. E uma delas que é bem legal também é, são os protocolos clínicos né? quer dizer, a forma como também por, por algoritmos. Né? A gente captura todas as informações do paciente, inclusive dos exames, a anamnese do médico, e o sistema propõe para o médico quais exames ele tem que pedir. Da maneira mais racional possível. Menor quantidade de exames para chegar no melhor diagnóstico possível. Hoje, hoje a gente prescreve, em média, dois e meio exames por consulta. É muito baixo isso, é muito bom. Isso economiza, traz uma economia Fica caro,
2: portanto né? os exames pedidos às vezes até duplicação de exames Exatamente. enfim a gente está aqui com um tempinho apertado então eu queria que você falasse um pouco que eu estou curiosa também que a gente falou um pouquinho antes quais são as novidades do doutor consulta né o que, que vocês estão planejando é, oferecer e fazer nos próximos meses e para 2023
3: bom a gente é, recentemente a gente fez uma rodada de investimento foi a nossa Série D. Entrou um novo investidor na companhia. Hoje o Dr. consulta é como se fosse uma corporation. Nós temos um, um cap table de investidores bastante robusto. São vários fundos que investem hoje. Né? Já fizemos a Série D recente. E para essa Série D, o que, que, para a gente, quer dizer, o que está programado para o dinheiro da, da Série D, é, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo do modelo que até hoje essencialmente era um modelo out of pocket né? onde a pessoa entra no nosso site, entra no nosso aplicativo vai até o doutor consulta, compra uma consulta compra um exame, compra um check-up compra um atendimento de odontologia, fisioterapia, tudo isso a gente faz lá só que ele comprava avulso né? e é muito mais inteligente para ele, é mais econômico para ele e melhor para nós privilegiar o um modelo de recorrência né? então nós estamos indo para o um modelo de recorrência nós começamos esse ano com 5% da nossa receita vindo de modelos de recorrência e hoje já está em 30, são de 5 para 30 né? e não é que a receita diminuiu, a receita aumentou né? é... mas esse é o nosso plano, então o que, que nós fizemos, nós lançamos uma assinatura do doutor consulta então hoje o paciente não compra simplesmente uma consulta avulsa ele se torna um membro fiel, né? e aí vocês terem uma ideia, uma consulta de 120 cai para 50 reais. É muito mais economia para o paciente. E tem desconto de 30% em qualquer exame, pagando uma assinatura de 30 reais. Economicamente, puta, a fecha muito na cabeça do paciente. E mais do que isso, ele se torna fiel, e ele estando fiel ele entra numa linha de cuidado. Nós, estamos, nós criamos linhas de cuidado. Então, se o cara é um cara que não tem dinheiro para ter plano de saúde e ele tem uma diabetes, ele é um crônico, ele, tem, ele é hipertenso, ele é cardiopata, ele, enfim, qualquer coisa que ele tenha, ele precisa entrar numa linha de cuidado, como qualquer um de nós aqui. Não é porque não tem plano de saúde que ele não está numa linha de cuidado. Ele tem que estar numa linha de cuidado. E isso o SUS não propõe para ninguém. Nós conseguimos propor. Então, ele entra numa linha de cuidado que ele começa a pagar com muito mais desconto, mas se torna um paciente, um paciente é, fiel melhora o nosso TV, melhora o nosso ITV sobre cá, que a gente consegue é, é, ser muito mais acessível para ele. Então, isso é uma novidade. E a outra novidade é que, além disso, nós lançamos um plano de saúde. Né? Na verdade, e no finalzinho do ano passado, eu conheci uma, na verdade, no meio da pandemia, eu conheci uma galera que estava fundando uma operadora chamada Cuidar-me, não sei se vocês já ouviram falar, é uma health tech é at stage também, e... Os caras me chamaram para ser investidor na pessoa física e tal, eu falei que tinha comprito, não dava, mas que eu queria lançar um plano de saúde com eles. Isso evoluiu, nós lançamos um plano de saúde em parceria, eles precisavam fazer, capital, uma grana, nós fizemos a série A deles, fizemos, como forçamos, investimos na operadora, isso foi na, na virada do ano, esse ano agora, e com a opção de compra de controle, que a gente está executando, a gente está muito feliz com a experiência com eles, eles com a gente, né? Então, eles vêm para dentro do doutor consulta e a gente fica uma coisa só. Chama Cuidar-me. É um plano de saúde do doutor consulta, é um plano acessível. Né? É um plano que, por, por ter o doutor consulta na atenção primária e secundária, com as linhas de cuidado, com toda essa racionalidade, a gente é low cost, mas só que em cima de um modelo assistencial, de fato, que é o doutor consulta. Nasceu assim, em cima do doutor consulta. Então. Olhando até para o mercado de saúde, a gente a está gente rampando super bem, né? muito bem. É, a gente, em oito, nove meses de operação, batemos 13 mil vidas. É quase que o dobro do que os outros, as outras health techs de plano de saúde estão fazendo. É, e aí o NPS 94% do pessoal da cuidado. Ele
2: está né? compreendo bem o que você está 94, que eu estava né? falando
3: do Unipest, 94. Então, assim, é o cara que não pode ter o um plano de saúde, ele encontrou uma possibilidade de ter um plano de saúde, aonde ele já se tratava. E olha que interessante, nós estamos vendendo através de corretores, né? Mais de 30% das pessoas que compraram o nosso plano de um corretor que vende seguros, já usavam o doutor consulta. Então, é o que o cara precisava, é o que ele queria. Então, dentro da nossa, nossa faixa B e C, tem o carinha lá que tem uma grana, que pode ter um plano de saúde, ele pode ter, também ter, estar integrado com a alta complexidade, que é o que nós fizemos. Só que a gente está desenvolvendo agora um monte de ferramentas para levar eficiência, mais eficiência, mas colocando o paciente no centro da decisão. Desenvolvendo linhas de cuidado, vamos desenvolver uma plataforma de de cuidado, nós vamos desenvolver as de cuidados, nós estamos integrando com hospitais. Né? A gente hoje já é um, já é um modelo integrado, né? Quer dizer, o médico já tem todas as informações. Nós vamos levar a nossa informação para alta complexidade e quando ele sai da alta complexidade e volta para baixa, ele traz os dados e a gente vai atuar. Então, essa é, acho que é a grande novidade, Quer dizer, a gente não vai ficar preso ao modelo out of pocket apenas, a gente está indo para o modelo de assinatura, já um movimento que começou na virada do ano, com uma assinatura ou até com um plano de saúde completo. E, e é isso que a gente vai apostar nos próximos anos.
2: Renato, muito obrigada. Eu acho que de, de tudo que a gente falou aqui, fica muito claro é, a importância de olhar o seu cliente, né, de uma forma geral, é, tendo um propósito muito claro. Isso faz com que as empresas consigam crescer né, e, nesse mundo tão competitivo, com tantos players e se manter é, nesse crescimento e oferecendo novidade para os clientes. Muito obrigada.
3: Obrigado aqui pelo convite, né meu último recado. É, eu acho que é legal essa história do propósito, né você está dentro de, um, de uma empresa de propósito, está dentro do negócio de propósito e a saúde é assim, né? É, eu estou mais de 30 anos nesse negócio, a gente sabe acho... como é que é, mas... É muito legal. Quer dizer, e, e, de novo, acho que vocês aqui são uma comunidade que olha para a experiência do consumidor. Né? E isso é fundamental. A nossa existência, nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para servir as pessoas. Né? É, e da melhor maneira possível. né? Eu vi que aqui na apresentação, a de vocês estão, estão, estão ligados diretamente à área com o consumidor. Né? A experiência do consumidor. E eu acho que é uma coisa que a gente investe muito. Que as empresas de as empresas que hoje estão se destacando nos seus segmento, são as empresas que pe pensam no consumidor, mas de uma forma realmente completa. Né? E é isso, e nós estamos aqui para fazer isso. Então, se nós estamos com um modelo, obviamente que financeiramente vale a pena, mas se nós estamos com um modelo de, por exemplo, de assinatura, é porque a gente também sabe que vale a pena o paciente, é bom, e ele está acreditando nisso, está rampando rápido. E fala, pô, esses caras vão ter uma maneira de cuidado específica para mim, individualizada. Vamos vamos ter que colocar a adere. Então é isso. Acho que esse é o recado. Quer dizer, a gente está aqui para servir os nossos clientes e, e desruptar. Né,
2: é isso aí. Obrigada.
3: Obrigado. Vamos abrir para a pergunta?
1: Acho que o Renato trouxe uma experiência muito bacana de vida, de conquistas profissionais também. Então, deve ter despertado muitos insights aí em vocês. Então, a gente queria abrir para a pergunta um de cada vez mas acho que é uma troca rica Bora lá. o que que motiva a classe A, você falou dos 5% ali né, que são parte da carteira de vocês, o que, que motiva eles a aderir ao, ao programa ao plano de vocês, seja o grão ou a assinatura, é só para entender o, o perfil de quem busca esse tipo de serviço
3: ótima pergunta, essa é uma ótima pergunta é eu diria que o que não motiva é o preconceito. Né? Começa por aí. E é, eu ouvi muito disso. Tá? Eu, a gente lançou um plano, vou contar uma historinha, a gente lançou um plano para testar se funcionava esse negócio do plano de saúde, nós lançamos um plano junto com a Sul-América. Nós temos um plano com a Sul-América, chamado Direto Sampa. Né? É o Direto Sampa branco, que tem o azul também. É, e eu me lembro que eu sentei com o Gabriel Portela na época era o CEO da Sul América amigo de muitos anos e ele falou assim, Renatão, como é que eu vou juntar o, o azul classe A da Sul América com a azul classe C do doutor consulta, isso não, não vai dar certo e, eu, eu, e a resposta que eu dei foi exatamente essa porque você tem preconceito a hora que você conhecer a nossa operação, a forma que a gente lida os pacientes, os equipamentos que a gente tem a qualidade dos médicos, você vai ver que... esse preconceito é bobo. É? Então, essa faixa da classe A que trata com a gente, é o cara que está afim de um atendimento honesto, de preço justo, de qualidade e ágil. É o que ele encontra no o doutor consulta. Então, tem pessoas, tem muitas pessoas que têm plano de saúde que vão do doutor consulta e pedem reembolso nos seus, nos seus planos. Né? E a gente está percebendo, ao longo dos anos, porque, veja bem, você chega no doutor consulta, é uma cadeira, uma cadeira simples, uma cadeira de plástico. Né? As salas são, são divididas por divisórias, né? não é alvenaria. Quer dizer, para ser acessível, né? mas é tudo muito limpo, tudo muito em ordem, a qualidade dos equipamentos são fantásticos. Ó, nós temos um, um equipamento de... Um, uma ressonância magnética de globo ocular, que tem três em São Paulo. Uma está lá no doutor consulta. O médico que nos assessorou, que é nosso sócio, é um dos maiores oftalmologistas de São Paulo, Danilo Soriano. Inclusive tem consultório aqui do lado. Né? E... Então a gente procura fazer tudo com muita honestidade, de melhor qualidade, melhores médicos. É, o médico gosta de trabalhar lá porque ele tem todos os recursos que ele precisa. Né? Então aí é uma quebra de desse paradigma do preconceito. Né? De que, não, eu quero marcar consulta no médico, lá, nos jardins, que não sei o quê, barará, barará, barará. mas a hora que ele percebe que ele tem um serviço ágil, de qualidade, é, enfim, e que, e que vai, vai ter uma visão holística completa dele, ele quer esse paradigma e vem. Então, desculpa, eu acho que é mais isso. Eu acho que é um pouco mais do preconceito e até porque a gente tinha é chamado de clínica popular também, né? Renato, pode fazer pergunta polêmica ou não? Pode, quem está Aqui, ó. Ah, tá lá. Tem, tem, tem dois estudos acontecendo, um, um no Canadá e um nos Estados Unidos, trazendo uma discussão de que o NPS não é a melhor métrica para medir a percepção de qualidade, né? É ele traz aquela discussão de que o médico como stakeholder ele consegue reverter qualquer
4: experiência ruim na pré-consulta. Então,
3: o agendamento foi ruim, mas no momento em que o paciente passa pelo médico, ele, puta, tô bem, então, o senso de confiança na entidade médica tem colocado em xeque a, a validade do NPS no mercado de saúde. Como é que você enxerga isso e vocês têm usado outras métricas além do NPS para poder fazer medição de percepção de qualidade? Olha, é, para nós o, o principal é o NPS. Tá? A gente sabe disso que está que colocando. Tá? A gente já mexeu bastante na forma que a gente analisa o NPS. Então, por exemplo, a gente mandava a pesquisa para o cliente quando saía do centro médico, depois de 10 horas, 12 horas, entendeu? a gente mandava também, na hora que ele saiu, ele já recebia. Então, a gente foi dosando para ver qual que era a melhor hora para tirar esse, essa impressão de que, pô, eu fui atendido aqui agora, eu vou responder por este atendimento. É? Então, primeiro, é, isso a gente foi dosando. Tá? Então, hoje, ele vai, ele vai responder essa pesquisa umas três horas depois que ele saiu. Não é imediatamente, logo depois que ele saiu. É? Mas o questionário... O questionário aborda tantos assuntos, não é só o atendimento médico, né? fala do agendamento, do pagamento, enfim, mas do, 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 da limpeza, da forma como foi atendido a recepção, enfim, tudo isso. Quer dizer, o, o questionário é longo, tá? não é um questionário só ligado ao médico. E ele tem uma, vamos dizer assim, uma... Ele foi montado de um jeito que é para tentar tirar ao máximo essa questão dele dele de responder aquilo que você... Enfim... É, ele está um pouco contaminado pelo atendimento. Ele também pode carcar a caneta ali na resposta se o médico, por exemplo, cancelou e ele não foi atendido. Por exemplo... Isso acontece, né? Quem aqui já não teve cancelamento de consulta, né? É, enfim... Então, ele pode ter gostado ou pode também não ter gostado do atendimento do médico, né? Ou da recepção, enfim... E aí fica aquela má impressão. Então a gente monta o questionário de um jeito para tentar eliminar isso. Mas a gente também faz uma outra pesquisa, tá? é, a gente contrata, porque aquela velha história, né? Quer dizer, é, tem uma brincadeira daquele telefone, como é que era o que quebrou lá? O... era Aquele que tinha tecladozinho, agora me esqueci. É um... BlackBerry, né? a história do BlackBerry. O BlackBerry fazia pesquisa de NPS... Ele dava sem o negócio lá. Só que cada vez tinha menos gente querendo usar backware. Os que usavam gostavam. Né? Então a gente contrata, hoje contrata um instituto que nos ajuda nessa percepção. Então a gente entrevista também, a gente faz uma, uma, uma pesquisa, mais de uma vez por ano, com pessoas que não são os nossos clientes. Eu quero entender, tipo, o cara que não foi, por que, que ele não foi? Ou o cara que foi, por que, que ele não voltou? Né? É, então, a gente não usa só o NPS. A gente usa também outras, outras pesquisas, outras formas de, de você medir. Né? E eu eu, eu, diga-se passagem, para nós é mais importante saber por que o cara não foi. Né? É, só para você ter uma ideia, passaram já cerca de 3 milhões de pessoas no doutor consulta. No mercado endereçado, de 9 milhões. Quero saber o que os outros 6 milhões não foram. 9 milhões em todos os municípios da Grande Zabó, inclusive os que nós não estamos presentes. Tá? O cara pode se deslocar, ele pode pegar a condução e vir. Eu quero saber por que esse cara não veio. Até precisamos de um trabalho recente agora com a Ban Company, é, que, tá no, que também está nos ajudando. Então a gente também não se prende só o NPS. A gente olha para outros indicadores para montar o nosso cenário. Né? Acho que tinha uma pergunta eu vou perguntar,
4: aproveitar o gancho ali e aproveitar também nosso relacionamento de alguns é, tempos aí para também fazer uma provocação, tá? Então, são duas perguntas em uma. Ah, até pelo fato do meu histórico no comércio digital, trabalhei com telecom, a gente é, compara setores, né? Dando um, um olhar de floresta e não de árvore. Se você pegar o mercado de telecom... Mercado de telecom, por ser regulado, assim como de saúde, já tem uma obrigação de publicar índices de resolução de problema. Né? No caso do setor de saúde, não há ob obrigação, por exemplo, de publicar um dado que é fundamental para todo consumidor decidir, que é o desfecho clínico. Eu posso ter um incrível NPS, mas meus desfechos clínicos talvez. Sejam ruins, Mais ou menos. né? E para eu comparar um plano com outro, esse dado é fundamental. Talvez o, o Einstein tenha talvez, tá, gente? um indicador menor do que um plano pequeno, que tem um indicador de desfecho clínico muito melhor. Ou seja, os casos que entraram lá, de fato, teve um resultado positivo, a pessoa saiu bem. Assim, uh, por que, que esses esses indicadores, se vocês têm esses indicadores internos, né, porque eles são essenciais, e por que, que isso, ao seu ver, não é um dado que deveria ser é, obrigatório, até porque é um setor regulado. E a segunda é, provocação é o seguinte, muito do comércio digital, que trabalha justamente com os dados, passa a antecipar cenários, para quê? Para que não haja o problema, certo? E o mercado todo de saúde, ao meu ver, na maioria dos casos, ele está estruturado para diagnosticar e remediar, ao invés de antecipar e prevenir. Eu não quero que o paciente pise no hospital. Se eu esperar esse paciente pisar no hospital, é custo. Talvez seja mais barato eu antecipar e prevenir. Mas para isso eu vou precisar de muito dado. Ou mais, eu vou precisar eu ir até o paciente. Meu paciente vir até mim. E quando a gente olha para as health techs que estão surgindo hoje, elas ainda acabam centradas em diagnosticar e remediar. Deixa o problema chegar para daí eu ver o que eu faço. Então, se você pegar Hoje, no, no PS, um pronto-socorro público, eu tenho, eu tenho a sensação que, pelo menos, metade das pessoas que estão lá não precisavam estar lá. Ou estava com um sintoma gripal, que poderia ser resolvido com uma telemedicina um encaminhamento, ou uma situação que resolveria por orientação. E está lá, ocupando um espaço físico, presencial, que outras pessoas com necessidades reais teriam uma agilidade de atendimento para o encaminhamento correto para uma emergência, é um pronto socorro, um, uma emergência assim, precisa de um socorro real ali agora, então assim são essas duas questões, desfecho publicação e desfecho clínico que vários outros mercados publicam, e o outro é, o que, que falta para antecipar e prevenir ao invés de diagnosticar e remediar
3: vocês têm tempo? Hein? O cara de Florianópolis não vai mais cantar aqui hoje.
1: Alô, um pitch de dois ah. minutos, pitch elevator.
3: Aí ferrou agora, hein? <risos> não, Vitor, essa tua pergunta é maravilhosa, tá? E eu gostaria de ter umas cinco horas para te responder, porque aí eu vou te passar o racional do nosso plano de saúde. É o é exatamente... tema do próximo Clube AX, então. que é Exatamente esse. O que, que acontece... Em termos de inovação, já que nós estamos falando de inovação, né, é, nós inovamos na, na remuneração do médico. Nós somos a primeira empresa no Brasil, primeira empresa no Brasil, que paga médico por desfecho clínico na atenção primária e secundária. E não é só no Brasil, o mundo inteiro está tentando ir para este caminho. A ineficiência do setor de saúde não é um luxo do Brasil. O PIB, o PIB americano, americano 17% do PIB americano vai pelo ralo, pela ineficiência do setor de saúde americano. 17% de um PIBão, não um PIBinho que é o nosso, que aqui é 9. Em relação ao PIB, eles gastam o dobro, só que não um PIBão. Quer dizer, olha o tamanho da ineficiência do setor, tá? E isso é no mundo inteiro, essa busca da eficiência. E uma delas, uma tese, e que a gente está provando, ela que é verdadeira, é você pagar o médico por desfecho clínico. Vocês aqui, nas suas empresas, devem ter painéis de metas, IPIs, vocês ganham por performance. Né? O bônus no final do ano, o stock option de vocês, vem se vocês tiverem uma boa performance. O médico não quer ser avaliado assim. Ou, ou melhor, o setor não quer ser avaliado assim. É o famoso fee for service. Atendeu, pagou. Ah, resolveu o problema do cara? Não sei. Eu estava lá. Eu estava lá, fiz a consulta e não sei se resolveu. Tá? Não me importa isso. Então, o nosso modelo hoje, a gente inovou isso no final de 2019 que nós começamos e obviamente que a gente vem aperfeiçoando. Não é de ontem isso, é desde 2019. Então, a parte da remuneração do médico é por desfecho clínico. Então a gente olha o que, que melhorou na saúde do você é bastante caricato aqui, bastante sintético, né? Você olha o que melhorou na saúde do teu paciente, você vai ganhar mais. Entendeu? E a gente já opera assim, desde 2019. Então isso está no nosso DNA já. E o médico gosta. O médico, no começo, torce o nariz, mas depois ele gosta. Ele fala, porra, tem alguém me valorizando. Eu sou bom, eu estudo. Eu, eu me esmero aqui. Porra, eu salvei um cara, curei o um cara. Porra, eu tenho que ganhar mais. Ele vai ganhar mais. Ele gosta disso. O bom médico gosta disso. Não é aquele que está lá para ocupar o horário. Esse médico gosta. Então, a gente se deu muito bem nesse modelo. Então, o nosso modelo é em cima disso. Mas isso é uma ineficiência do setor de saúde no mundo inteiro, não é só no Brasil. Tá? Então, o nosso... O, 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 o setor de saúde no Brasil... Agora eu estou voltando lá para trás, tá, Vitor? 80 anos atrás. Né? O nosso modelo é, é inspirado no modelo americano, hospitalocêntrico. Pode ver que as, as primeiras operadoras de plano de saúde que apareceram no Brasil, Medial Saúde, Intermédica, Interclínica, os Unimed, nasceram dentro de hospitais. Nasceram dentro de hospitais. Né? A famosa GNDI. Foi o Paulo Barbante que começou dentro do Hospital São Camilo, aqui na Pompeia. né? A AP Vida, lá do Nordeste, faz parte de sucesso. A AP é o Hospital Antônio Prudente. Eu, sou desse, eu conheço o seu Cândido, o velho Cândido, dessa época. Nasceu dentro do hospital. Então, o, os, o, a Interclínicas nasceu dentro do Oswaldo Cruz e do Samaritano. E assim as empresas apareceram. Né? Então, esse modelo hospitalocêntrico, ele, por natureza, ele usa o plano de saúde para captar paciente para dentro dos seus hospitais. E o plano de saúde passou a ser o melhor modelo de financiamento do mundo, da, da saúde. É uma, é uma mutualidade. Todos nós aqui pagamos um plano de saúde, mas são dois ou três ou quatro que, no calculatorial, vão lá e usam o hospital e todo mundo paga. Aí, no outro mês, é você que usa, depois é o outro. Depois é, o outro. é um modelo de financiamento, né? de mutualidade. Então, essa é a deturpação do, do, do modelo. O modelo não é bom por causa disso. Então, ele é idealizado para as pessoas se ajudarem econômico e financeiramente quando alguém vai para o hospital, todo mundo paga a conta do cara e divide a conta quando eu precisar, os outros vão dividir a minha conta também. Então, o modelo não é de tirar o cara do hospital, é de dar uma solução quando ele vai para o hospital. Né? E a gente está virando, virando esse racional. Então, o nosso modelo nasceu aonde? No hospital? Não, nós nascemos na, na atenção primária e secundária. E aí o que eu falo para a imprensa sempre, né? Nós, nós criamos o primeiro modelo semi-verticalizado que existe no mundo. Por que semi-verticalizado? A gente é verticalizado na atenção primária e secundária. Eu preciso ter hospital? Não, eu não preciso ter hospital. Por que não precisamos ter hospital? Porque eu tenho médico, eu tenho protocolo, eu tenho prontuário, eu sei de tudo o que está acontecendo na vida do meu paciente, individualmente, tem a linha de cuidado do cara? Ah, mas o cara precisa ir para o hospital. Ele vai para o hospital. Esse cara precisa ir para o hospital. Ah, teve um acidente na rua, teve um AVC, teve infarto. Esse vai para o hospital. É um, é um acidente. Muito bem. Mas quando ele vai para o hospital, está tudo empacotado. Nosso modelo é de empacotamento no hospital. Então, se um cara vai fazer uma cirurgia cardíaca, tem preço fixo. Não tem aquele negócio, ah, usou mais gás, usou mais luva, usou mais agulha, ficou um dia a mais, paga mais, conta aberta. Não, a é conta fechada. Então, ele vai, e esse é o modelo que nós criamos, nosso plano da Cuidar é assim. Então, agora, o Vitor levantou a bola, eu estou falando um pouquinho também por que nós somos mais acessíveis e mais eficientes. Porque o nosso modelo é um modelo, de novo, centrado em quem? Centrado no paciente no médico. Quando a gente fala que é centrado no paciente no médico, não é da boca para fora. A gente pensa em tudo, você entendeu? Quer dizer, até na hora de que o cara, quando ele precisar da alta complexidade. E aí o hospital lá empacotado. Terminou, manda de volta. Se ele ficar cinco dias ou um mês no hospital, o preço é o mesmo. Está no cálculo autorial que o hospital fez. E a gente acordou. Aí ele volta, aí ele entra de novo no modelo de médicos que estão incentivados pelo desfecho clínico. Então, quando o médico está tá, tá incentivado pelo desfecho clínico, o que, que ele incentiva? Ele é o maior formador de opinião da cadeia. O que, que ele incentiva? Botar o paciente na linha de cuidado. Pegar o diabético e falar assim, negão, você vai, aqui está o nutricionista, aqui está a sua coisa, eu vou te fazer o teu exame de glicemia, de colesterol a cada três meses e se melhorar eu vou ganhar mais. Então eu vou convencer esse cara a entrar na linha de cuidado. Vai ter os enfermeiros, os nossos enfermeiros que vão ajudar. Mas enfim, esse é o nosso modelo. Então você levantou a bola é isso aí. Agora, por que que não é regulado assim. Né? Por que, que a, o desfecho não é regulado? Deveria, eu concordo com você. Né? Meu tempo acabou. Mas, acho que é. <risos> Renato... Mas só rapidão, rapidamente, quer dizer, também tem o lado, vamos dizer assim, é preciso tomar cuidado com o que eu vou falar. Tá? Mas você tem o lado também institucional, vamos dizer assim, do setor, né, do médico, que não quer ser regulado. Você entendeu? Agora, a ANS, a Agência Nacional de Saúde ela também ela regula o setor de plano de saúde. Né? Quem regula os médicos é o Conselho Regional de Medicina. A Anvisa regula os ambulatórios e tal. Mas a ANS, hoje, ela coloca acreditação. Ela coloca acreditação. Então, você consegue acreditar uma série de coisas. Por exemplo, tem uma acreditação, que, que, um certificado de acreditação que sua operadora tem, ela consegue esse certificado, o capital regulatório dela pode ser menor. Então, ela ganha com isso. Então, ela vai lá e faz uma acreditação. Para ter acreditação, ela tem que ser boa naquilo. Né? E tem várias acreditações que você pode fazer numa operadora, numa operação de saúde. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é regulada, mas é um incentivo. Entendeu? Uma outra coisa. Vocês devem ter visto uma matéria que saiu esse mês sobre a mil. A Mil não é uma operadora que nasceu ontem, né? pelo amor de Deus. Eu sou amigo do Edson, coitado. Ele deve tá, tá rolando no caixão. Né? O Edson é uma pessoa fantástica. Um dos maiores empreendedores que eu conheci, conheci na minha vida. O Edson Bueno, fundador da Mil. Ele engraxava. A gente não
2: tem mais tempo não mesmo. Acabou. Mas
3: a Mil está com 45 planos por intervenção da INES. Por quê? Porque não passou na NIP. NIP é reclamação do usuário. Tem muita reclamação do usuário, a INES vai lá e bloqueio o plano. Está com 45 planos bloqueados, há mil. Quer dizer, então, existe aí até uma, vamos dizer assim, uma intervençãozinha do, do órgão. Renato,
1: muito, muito obrigado por compartilhar
3: um pouco da sua jornada. De
1: fato, a gente poderia ficar mais cinco horas aqui. Carol, obrigado pela maestria e atenção e educação que você conduziu o papo aí também. Culpa do Vitor, ele fez uma pergunta. é. Não,
2: é o Vitor, a próxima vez, Vitor. Deixa a pergunta para depois para um outro. Pergunta painel, palestra, né? É, que de palestra.
1: Espero que vocês possam permanecer conosco aí até o fim. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, né?
0: gente. Plataforma Inovativos.